0: Muy buenas y bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de Relatable. Es un Relatable 2.0, con muchos cambios, nuevos fichajes, nuevas secciones. Yo soy Isis y están conmigo Paula, Sam... Hola, hola, hola. Buenas. Y sin más gilipolleces empezamos, porque no news, bad news.
1: Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. ...despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte... ...si tomas la roja te quedarás en el país de las maravillas... ...y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos.
0: Bueno, pues el clip de audio que traemos hoy es de la película Matrix. No vamos a hablar de cine, no vamos a hablar de drogas... ...en el programa de hoy vamos a hablar de teorías de la conspiración... En concreto, Sam, vamos a hablar de...
2: De QAnon y bueno, de las repercusiones que tuvo en los Estados Unidos durante el último año y principios de este.
0: También íbamos a hacer una pequeña comparación con el tema de si se puede considerar o no. Tenemos debate también aquí dentro, una secta. Efectivamente. Y pues estamos nada, solo... eh, estamos todos ready. Paula, ¿ready? Yo estoy ready. Paula, siempre ¿sí ready. Vámonos, vámonos. Pues empezamos, nos vamos con todo mal...
1: Todo mal. Una sección de Relatable.
2: ¿Qué es QAnon? Tratar de explicar en qué consiste una teoría de la conspiración... ...sin hacer propaganda de sus mensajes es una tarea casi imposible. No solo porque cada conspiración es diferente... ...sino porque para todas la mentira creíble o no, es un vehículo de propagación. No necesitan que las creas en su totalidad. Basta con que creas una parte. Basta con que, al igual que Alicia en el País de las Maravillas, des un paso para caer en la madriguera de conejos. QAnon es una conspiración entre conspiraciones, lo suficientemente grande para salir de los círculos más extremistas y colarse en la política más reciente aunque su propuesta principal sea tan extravagante como afirmar sin dudas que la Tierra es plana o que el hombre nunca llegó a la Luna. La cuestión es, ¿cómo alguien creería que altos cargos del Partido Demócrata secuestran niños, los aterrorizan y se beben el líquido de sus riñones? ¿Y qué demonios tiene que ver esto con el intento de golpe de Estado de enero en los Estados Unidos?
0: ¿Qué puede llevar a cientos de personas, movidas por la creencia en conspiraciones completamente inverosímiles, a tomar por la fuerza el edificio del Congreso para impedir que se ratifique el resultado legítimo de unas elecciones democráticas? Podemos hacer un intento de aproximación a entenderlo, si comprendemos una de las herramientas estrella de los right wing classics, la instrumentalización de la incertidumbre. Vamos, nada nuevo. En una etapa convulsa, alguien proponen lidiar con una realidad poco apetecible intentando reposicionar los hechos como opiniones. Luego, quienes por conveniencia se adhieren a esta corriente fomentan el odio hacia quienes defienden la existencia de hechos inmutables y reconducen y radicalizan a aquellos que quieren sentirse o ya se sienten especiales y mejores que el resto a fuentes alternativas de, entre muchas, muchas comillas, información. Aquí es donde entra la mencionada madriguera del conejo, The Rabbit Hole Effect es un concepto utilizado para explicar la espiral de radicalización en la cual una cadena de ideas conectadas lleva a teorías y creencias cada vez más extremas e inverosímiles que el sujeto va aceptando sin oponer resistencia por haber sido expuesto a ellas de manera progresiva. Algo así como el equivalente humano al cuento de la rana hervida. Ya sabes, ese en el que, si metes una rana en una olla con agua hirviendo, la rana intentará salir inmediatamente al darse cuenta del peligro. Pero si metes una rana en una olla con agua fría, que vas calentando muy poco a poco, la rana morirá hervida antes de ser consciente de lo que está ocurriendo.
2: En el año 2016, una mezcla lanza de hechos falsos y noticias reales da origen a una nueva conspiración. Un nuevo virus. Su nombre es Pizzagate. Un escándalo manufacturado extendido por periódicos fake news afines a la extrema derecha y cuentas antisemitas. En esta conspiración, los papeles filtrados por el caso Wikileaks, sumados a una investigación de la policía de Nueva York, probarían la existencia de una cábala demócrata que participaba del tráfico humano para hacer rituales satánicos usando una pizzería neoyorquina como tapadera. Pero la conspiración, como tal, no tenía mucha cabida y como un virus, sin un medio para transportarse, estaba muerta. Y aquí es donde entra 4chan. 4chan es una mezcla entre red social y conjunto de foros donde los usuarios comparten información de forma anónima. Es una de las comunidades más influyentes, insulares y a la vez polarizantes de Internet. El concepto de un individuo anónimo o anon haciendo investigación y afirmando revelar información de otro modo clasificada es una de las claves del funcionamiento de QAnon, y en realidad no es algo novedoso en 4chan. Ya ha habido personas afirmando ser miembros del gobierno o tener información clasificada. Desde uno, afirmando ser un analista del FBI, asegurando que cuando Trump ganase, Hillary sería encerrada. Hasta otro, llamándose High Level Insider, afirmando tener pruebas de que Diana de Gales había sido asesinada después de intentar parar la conspiración que haría caer las Torres Gemelas. La clave, en el caso de QAnon, es que hay una agenda ideológica muy concreta en un panorama político muy crispado. Y la idea, al fin y al cabo, era defender a Trump a toda costa.
3: Pero, ¿qué o quién es Q y qué tiene que ver esto con niños secuestrados? Q-Clearance Authorization es el nombre de un tipo de autorización de seguridad en el gobierno de los Estados Unidos que permite el acceso a datos restringidos de alto secreto, como los códigos nucleares. Según Q, él sería un alto cargo del gobierno con el objetivo de decir la verdad. ¿Su mensaje? La cábala es real y Trump está intentando salvar a los Estados Unidos de un grupo de pedófilos chuparriñones. Hasta aquí parecería inofensivo, ¿verdad? solo gente loca diciendo locuras, pero la conspiración tiene cierto appeal a la retórica conservadora y además, como una buena película de acción es entretenida, hay malos y buenos y es fácil de entender. Y, como decía, según se le atribuye Joseph Goebbels, ministro de propaganda del partido nazi, una mentira repetida mil veces se vuelve verdad.
2: En 2017, según la NBC, tres moderadores de 4chan tratan de extender QAnon a una audiencia más amplia, con el objetivo de sacar rentabilidad económica a la conspiración, y deciden montar un subreddit. Trasladaron la conspiración a otra red social menos insular y definitivamente menos polarizada para extenderla más. El subreddit dura hasta marzo de 2018, cuando la red social decide cerrarlo. Pero aún así, ya se ha vuelto relativamente popular y sus usuarios ya se mueven entre redes. Y esos moderadores de 4chan deciden montar un canal de YouTube en el que hacer directos. El canal se llamaba Patriot Soapbox, la plataforma patriota. El canal consigue invitados tan notables como la congresista republicana por armas Lauren Boebert y uno de los publicistas de la campaña de Trump. QAnon está al borde del mainstream. Solo necesita un empujón más y un poco más de crispación para que el desencanto de los republicanos se vuelva paranoia absoluta. Marzo de 2020. Golpea la pandemia del COVID. Aquí entra uno de los líderes de audiencia de la Fox, la cadena televisiva conservadora de los Estados Unidos, y que está haciendo el agosto con cuatro años de presidente. Sen Hannity a principios de 2020 empieza a hacer retweets a un par de cuentas afines a las conspiraciones de QAnon en su cuenta de Twitter. Alex Jones, presentador desquiciado del programa de conspiraciones de la alt-right Wars, se suma rápidamente al carro. Y finalmente, el vocero moderado de los ultraconservadores de la Fox, Tucker Carlson, también se suma. Desde marzo hasta abril de 2020, justo durante la primera ola de la pandemia, la afluencia y comentarios en redes sociales mencionando QAnon se triplica. La tensión aumenta hasta llegar a su pico más alto durante el ya de por sí caldeado ambiente de la campaña electoral. Las acusaciones de fraude ante la victoria del demócrata Biden, jaleadas por el discurso del presidente, terminan en uno de los días más negros para la democracia americana. Lo que supuestamente empezó en una pizzería neoyorquina termina en el Congreso de los Estados Unidos.
1: en Relatable El Tiempo
4: Lo que pasa en el resto del mundo a menudo es ignorado o silenciado pero tenemos que ser conscientes de que pasan cosas fuera de nuestras fronteras que merecen ser vistas, conocidas y sobre todo, comprendidas A veces no somos conscientes de esa inmensidad que nos rodea y los grandes medios de comunicación, aunque son capaces de abarcar todo esto, en muchas ocasiones no lo hacen. O quizás no lo quieren hacer. Para eso existe el tiempo. Actualidad internacional seleccionada en pocos minutos para que puedas poner en el mapa a muchos países y enterarte de los sucesos más relevantes a nivel internacional. Comenzamos. El golpe de estado producido el 1 de febrero en Birmania deja al menos 18 muertos, decenas de heridos y más de 850 detenidos. Birmania es un país que tras 50 años de dictadura vio nacer una tímida democracia hace una década. Sin embargo, el ejército, que nunca ha perdido parte del control del país, a disgusto con los resultados de las últimas elecciones, acusaron, junto a, al partido de la oposición, al partido ganador de la Liga Nacional de la Democracia de fraude electoral. Por lo que decidieron tomar el poder total del país a través de un golpe de estado el 1 de febrero de este año e instauraron un gobierno de emergencia. Esto provocó múltiples manifestaciones alrededor de todo el país que fueron frenadas mediante la brutalidad militar. Los expertos se cuestionan que ganan los militares efectuando este golpe cuando ellos en realidad ya poseían por derecho constitucional una cuarta parte de los escaños del parlamento y el control de los principales ministerios del país, como el del interior o el de defensa. The Guardian desvela que murieron 6.500 trabajadores en las obras del mundial de fútbol de Qatar. La mayoría de estos trabajadores eran migrantes provenientes de países como la India, Bangladesh o Filipinas, y no se descarta que lamentablemente la cifra pueda ser aún mayor. Al parecer las muertes pudieron estar provocadas por la intensa ola de calor que sufrió Qatar durante el 2020. Sin embargo, las autoridades competentes no niegan los fallecimientos, pero tampoco se responsabilizan, ya que según fuentes oficiales, los trabajadores gozan de un acceso de calidad a la sanidad y a todas las medidas de seguridad. Hay que destacar que el Mundial para Qatar es fundamental para su imagen y prestigio geopolítico, por lo tanto, les interesa mantener una buena imagen de cara al resto del mundo. Continúan los ataques a la comunidad asiática en Estados Unidos. Probablemente escucharás esta noticia al comienzo de la pandemia, cuando desgraciadamente las imágenes de asiáticos perseguidos por grupos racistas se hicieron virales en todo el mundo. Aunque ya ha pasado más de un año desde que el COVID llegará a nuestras vidas, estas agresiones no son un caso concreto, sino que empiezan a ser recurrentes. En las últimas semanas se están registrando agresiones hacia toda la comunidad asiática en diferentes ciudades del país. Una de las últimas ocurrió en Chinatown de Seattle, donde una profesora japonesa, Noriko Nasu, fue agredida en la cara por un sujeto totalmente desconocido. E igualmente le pasó a un malasio que simplemente pasaba por la estación de metro de Manhattan. En esta ocasión, hay un vídeo en el que se puede ver cómo el agresor esperaba a la víctima para, en cuanto pasara, propinarle una paliza. Todas las agresiones denunciadas últimamente tienen indicios certeros de ser ataques racistas. Tampoco ayudó en su momento que figuras como Trump echara la culpa a la comunidad china de la pandemia, aunque ya es conocido su uso reiterante del denominado virus chino para referirse al coronavirus. Manifestaciones en Senegal por el arresto al líder de la oposición Ousmane Sonko El líder del partido senegalés llamado PASTEF fue arrestado el 4 de marzo por alteración del orden público mientras acudía a un juicio en el que se le acusaba por violación. A partir de su detención, el país entero se echó a la calle, ya que aseguraban que es un complot por parte del gobierno actual. Además, el gobierno ha censurado dos canales de televisión por dar cobertura a las manifestaciones. Este hecho, sumado a la enorme represión policial que se ha cobrado la vida de siete personas y más de 200 heridos, hacen que el país entero estalle en ira y exijan la liberación de Usmanes Sonko. Estaremos atentos a Birmania y al Senegal para ver cómo evolucionan los conflictos. Hasta aquí las noticias más relevantes. Seguiremos buscando y destacando lo más importante las siguientes semanas.
3: Estás escuchando Relatable.
0: Bueno, bueno, bueno. Pues esto es una especie de pequeño espacio nuevo, ya que hemos hecho un cambio de formato. Eh, cuando empezábamos a hablar de relatable hablábamos de, de, de table, table, la mesa, y va a ser donde hagamos este pequeño debate después de, de la parte más analítica de la sección. Así que bueno, ¿qué queréis comentar? Yo creo que también vendría muy bien ahora eh, hacer un, una pequeña referencia al título y a lo de qué es realmente eso de que los demócratas les chupan... Los riñones con pajita a niños. Eh, ¿Qué es el adenocromo?
2: Eh, pero con pajita metálica que hay que salvar a las tortugas. Claro, por supuesto, somos demócratas. Hay, hay, que, hay, que, hay que democratizar a las tortugas y hay que exportar democracia. Pues el adenocromo, por lo visto, es una especie de sustancia que producen las, las glándulas que es sobre los riñones, las glándulas suprarrenales, que en momentos de extrema supuestamente en momentos de extremo estrés el ingerir esa sustancia de una persona que está sufriendo pues te pues es como si fuera el, el líquido de la piedra filosofal el, el sur de la inmortalidad o, eh, yo que sé, beber del santo grial te vuelve, te, hace, te recupera la juventud sabes como si fueras un vampiro y ya sí, está. Maravilloso. ¿Qué hace <risa> es
3: maravilloso. ficción
2: lo cual te es te una de conspiración bastante graciosa ¿sabes? porque puestos a poner algo aburrido, como que la Tierra es plana o que Neil Armstrong nunca pisó la luna, hombre, pues vamos a decir que hay una secta de vampiros yo qué sé, que chupan los... a la gente, ¿sabes? No sé, mucho más Rey,
3: Es que realmente, ¿conocéis alguna teoría de la conspiración aburrida? O sea, sí. creo que es el típico tema de conversación del que siempre, pues eso, si alguien lo saca no le vas a decir que no voluntariamente, como le dirías que no a, no sé.
2: Quiero decir conozco sí. teorías de la conspiración que son aburridas y generalmente son las teorías de la conspiración de la gente de izquierdas que es que no tienen <risa> ni puta gracia piensas?
3: <risa> porque no tienen <risa> ni puta idea de no cómo tienen, hacer no, una no, teoría no. de la conspiración en plan,
2: en plan, la CIA vendió cocaína en el Bronx y, y metanfetamina en el Bronx durante los años 70 y respondes la CIA responde, sí, es verdad vendimos cocaína y, y metanfetamina en el Bronx durante los años 70 esas son las <risa> teorías de la conspiración de, los, de, de, de la izquierda, en plan
0: Exacto, es que no, no cuentan. Que es que pasan. Son cosas que pasan. Son cosas que yo suenan que a pasan. teoría de la conspiración, pero son, pero pasan, pero, pero luego las confirman y pasan. es como, chicos, así esto no tiene gracia. Así no fomentamos la imaginación.
2: Ya, ya.
3: <risa> Exactamente.
2: Pero bueno, es como, pues, es un poco, somos unas teorías de la conspiración pues un poco aburridas, en plan, yo qué sé, Jeff Bezos planea como un monopolio, o yo qué sé. Mientras tanto, pues tienes... Hombre, teorías más interesantes, como nos están poniendo Microsoft nos está poniendo microchip en las vacunas, ese tipo de cosas. Hombre.
0: Espera, en vidilla.
2: ¿Puedo hacer sí, una película? Ver. ¿Vosotros de la que la haríais? ¿De Bill Gates poniendo microchip en vacunas? ¿O de Estados Unidos invadiendo Ecuador con la operación Cóndor? En Ecuador, digo. Centroamérica en la operación Cóndor. Hombre, ah. pues... Bill Gates metiendo vacunas con microchips. Es mucho más interesante. Suena mucho sí, no. más
0: interesante. Sí. Yo hice un pequeño research. Creo... Perdón, Paula. Eh, no, sí, no, no. Hice un pequeño research sobre el tema del adenocromo y había un vídeo muy interesante de, creo que era Vice, que hablaba sobre que esto venía de lejos. Que al final QAnon lo que ha hecho es coger un poco de todas las conspiraciones de la historia y unirlas bajo el mismo nombre. Porque ¿tú crees, eh... ¿tú crees de verdad que hay algún QAnoner? Que no crea, que crea que hemos llegado a la luna. Quanoner, -er, sí.
2: Quanoner, -er. -er.
0: Es que suena muy despectivo. Su
2: <risa> es que suena súper despectivo y suena como cuando mi madre descubrió Twitch y decidió llamar a los a los espectadores de Twitch Twitcheros. Y desde entonces <risa> <risa> se llama Twitcheros.
3: Se lo compro. Lo compro, compro 100%.
2: La, la gente de Twitch son Twitcheros, la gente que sigue tiene la conspiración trampista son cuanoneros. Cuanoneros. O cuanone Es que me suena a,
3: a, ¿sabes? A, a suena a neutrón y a protón. Sí,
2: a protón, <risa> de Es una partícula de estas específicas, sí. Es que suena de esa.
3: Dios. Pero eh... lo veíamos
2: en plan que cuando comentaba antes, eh, técnicamente la, la semillita empieza en 2016 con... Con un escándalo que, pues eso, pretendía decir que toda esta cábala estaba oculta debajo de una pizzería neoyorquina y que por lo visto Wikileaks tenía algo que ver, vamos. Pero bueno, <ríe> que meter...
0: ¿Qué pasó en Pizzagate? Hemos comentado que fue, pero es que eh, tampoco fue un poco de pavo. Al final un pavo se presentó allí armado eh, exigiendo que le enseñaran el sótano donde los demócratas tenían el tráfico, la red de tráfico de niños. Eh, en una pizzería en un local de una pizzería eso. que ni siquiera tenía almacén
2: <risa>
0: ¿sabes? Es que,
2: está sonando ahora mismo en mi cabeza para quien le conozca esta canción la banda sonora de spider-man 2 la música o cuando Spiderman va a buscar pizzas ¿sabes? que es como <risa> estereotípicamente <risa> italiana pues eso
3: Marcello Marcello, Marcello.
2: <risa> tener, tener bigote no te enseña a hablar italiano pues
0: eso oh
3: madre mía
2: decían
0: que eso. es que
3: di Paula sí no, que el tema, justo lo que estabas hablando, de que el tema, digamos, la segunda parte que habíamos pensado para esto, el tema de las sectas o cómo relacionar todo esto que hemos contado antes con las sectas, es donde también la cosa se pone interesante, porque bueno, al final no deja de ser una conspiración, pero cómo podemos teorizar sobre esto y cómo podemos sacar conclusiones es donde realmente está la, la molla del asunto. Y me molaría que, que también habláramos de eso. Claro, pues dale, ¿No? dale duro. Bueno, pues como íbamos diciendo antes, también volviendo al tema de, de cuáles son las características y los, los componentes que hacen de una secta a una secta, además de la encrucijada, que es ese momento de vulnerabilidad, del que, pues eso, al final cuando todos estamos pasando por una mala racha, eh, estamos más vulnerables y más receptivos, ¿no? Pues empieza la persuasión, el segundo elemento. Y el soft sell, el como despacito te van vendiendo un mensaje, ¿no? Aprovechando esa vulnerabilidad, tenemos una realidad nueva, tercer elemento en el que nos introducimos y empezamos a comprar todo lo que nos venden, ¿no? Tenemos al líder carismático, del que ya hemos hablado, tenemos un enemigo externo, que es hacia quien van dirigidos todos esos mantras, ¿no? Alguien a quien tenemos que eh, vencer, sí o sí, la presión de grupo, es decir, yo formo parte de un grupo la, la, el sentimiento de pertenencia es muy importante y luego tenemos al sociópata narcisista que es el líder del grupo que también hablábamos antes y esencialmente eso es lo que hace de una secta a una secta
0: y decíamos que lo curioso también en este caso es que precisamente tenemos a, lo que decía Paula tenemos por un lado al líder carismático y por otro al, al predicador o al, al mm. profeta hmm. eh, pero sí que es muy curioso con el tema del soft sell, que si no estaba muy de acuerdo en que hubiera habido, que habían sido más los medios. Yo creo que sí que ha habido cuando se intentaron modificar los discursos porque les estaban cerrando plataformas, sí. con todo el tema de Save the Children. Eh, de uh -huh. esto no lo hemos comentado, pero eh, el hashtag Save the Children, normalmente asociado a la organización benéfica Save the Children, oh, no. empezó a ser eh, fagocitado por Walloner. Eh, Me encanta. Por...
2: Que es que gustaban. nadie piensa en los es que nadie va a pensar en los niños.
0: Pues sí, entonces empezaron a como ganar adeptos eh, que estaban utilizando ese hashtag inventándose eh, escándalos de, de, de pedofilia.
2: Acabo de entenderlo. Es que, claro, es que es QAnon hablando de escándalos de pedofilia se de children. Es que sí. He tardado un rato a mi cabeza en procesarlo, ¿vale?
0: Bueno. Welcome. Welcome here, welcome and bienvenue welcome.
2: Welcome to the machine, exactamente.
0: <risa> pues sí, entonces es eso, es gente de QAnon usando el hashtag Save the Children para... Eh, porque claro, ¿quién no apoyaría una causa de un montón de gente por la calle chillando que tienen que parar los abusos a menores?
2: Es que... Eso
0: es, es que... Entra por ahí.
2: Claro, es que tienes dos opciones. O estás contra los abusos a menores... O eres un abusador de menores, o no hay término no medio. Total.
0: Porque cualquier persona que a la nueva realidad en la que vives es, forma parte del enemigo. Efectivamente. Entonces tenemos todo este discurso. También existe eh, este punto en el cual, por esto yo diciendo que, que sí que podemos considerar a Kionon una secta. Eh, en unos estudios se hablaban de, de algo que se llama captación y constitución de lo que es una secta. ¿no? Y le voy a leer la frase literal que es... Se toman mensajes aparentemente inofensivos, con apariencia de luchas por la justicia social, lo que comentábamos, para atraer adeptos que se radicalizan a través de lo que ya hemos explicado, The Rabbit Hole Effect, y se convierten en individuos totalmente manipulables. Cuando esa manipulación Exacto. se vuelve destructiva, el grupo se convierte en una secta. Y creo que este es el punto clave, y creo que aquí entra el tema del asalto al Congreso. Cuando la manipulación Hombre. se vuelve destructiva... Y tenemos a este líder carismático que casi está alentando a la gente a que entre al Congreso. Eh, y tenemos a, a un montón de gente unida, que es que fueron miles de personas al meeting que hubo antes del asalto al Capitolio. Eh. Miles de personas que eran todas seguidores de QAnon, gente del Tea Party, gente del Partido Republicano, eh, los de Blue Light Matter eh, toda esta gente que tienen los alt-right classics. Eh,
2: como, Entonces, como decía mi abuela, Dios los cree y ellos se juntan. Sí, en sí, este caso, en este caso, el sistema económico americano los crea y Trump y QAnon, pues los juntaron en el momento más inoportuno. O sea, en, en el momento más inoportuno y en la situación más equivocada, todo el modo posible. Entonces, bueno... Sí, decir... ¿No
0: podemos ignorar? Que el FBI lo ha constituido como un riesgo bastante alto de terrorismo interno, de amenaza de terrorismo interno.
2: Se nos olvida que, que como cuatro meses antes habían intentado secuestrar, creo que era la, a la, a la como si fuera aquí la presidenta de la comunidad autónoma de Río fue Minnesota, seis, siete personas con un plan de secuestro detallado de cómo secuestrar mm -hmm. a la señora delante de su casa, en plan Sí, si eso no, no es terrorismo. ¿no? no, pues sí, a, a, como... No
0: hablo mucho aquí, porque fue chiquito.
2: Porque no... los pillaron. Porque la cosa es que los pillaron y no les salió bien. Pero, ¿cómo se nota que...? que, que... Es que si lo piensas bien, Estados pero Unidos... es
3: escandaloso. Eso es claro. escandaloso. O sea, yo... Yeah. O sea, no me imagino hasta qué, qué nivel de detalle tenía eso.
2: La verdad es que Estados Unidos está tan obsesionada con el terrorismo exterior que ha completamente ignorado su terrorismo interno. Desde las Reyes en el siglo XVIII, ¿sabes? En plan, cosas como. Y luego en el siglo XIX, cosas como Tulsa o el. o el. O el, el, el KKK en, en, durante el siglo XX. Esos son grupos de terrorismo doméstico. Igual, es que es lo mismo. En plan, es eso es terrorismo. En plan, contra. Claro, la cosa es que en Estados Unidos había una marca profundamente racial y el objetivo claramente era la población eh, afroamericana. Entonces el Estado mm -hmm. no lo percibía como una amenaza. De hecho, servían en parte a los intereses racistas del Estado. Así que, pues ni tan mal. Sí. Y ahora, Totalmente. quien ejerce el terrorismo de Estado no son grupos organizados, sino la propia policía. Así sí. que, quiero decir, es, 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 estado, es Estados Unidos un Estado que, tiene un problema en la relación con el uso de la violencia en la política pues por muy probablemente sí y el caso de estado el caso de el asalto al congreso es la primera vez que el propio establishment de los Estados Unidos se pone delante de las prácticas que lleva causando durante años realmente o al sea, menos así es como yo lo veo de repente el... la clase sí, trabajadora sí, sí,
0: verdad, no.
2: claro la clase no, no. trabajadora americana blanca pobre de repente se ha dado cuenta de que no solo tienen un problema in inventado racial, sino que tienen un problema que lleva mucho tiempo ya desarrollándose esta cosa antiestado pero que está tomando unas dimensiones, o ha tomado en su momento unas dimensiones eh, completamente autoritarias, de desconfianza es... de, 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 de la ciencia, de las cosas más básicas.
0: Quería comentar una cosa respecto a lo que decía Paula antes, de lo perjudicial que puede llegar a ser el discurso de que todos son iguales, ¿no? Eh, y voy a meterlo, voy a meterlo porque no podemos dejarlo fuera, la no. paradoja de la tolerancia de, no. de no. Claro, sonitos preciosos para radio. Todo el mundo quiere escuchar eso, Sam. por supuesto. <risa> Eh, hay que meterla porque, si no me equivoco, además, esto lo estábamos comentando el otro día, leímos que Popper había sido el que había inventado el término... ¿Cuál era? Secta, si no me equivoco. ¿Era él que había inventado el término secta?
3: Creo que sí, creo que sí. Puede sí. ser, puede ser. Pues,
0: eh, el tema de la tolerancia, teoría filosófica, ¿no? Eh, escrita en el libro de la sociedad abierta y sus enemigos, de 1945. También el año explica bastante el contexto en el cual se desarrolla esta teoría, ¿no? Eh, básicamente explica el por qué una sociedad tolerante no puede ni debe ser tolerante con la intolerancia. La tolerancia ilimitada puede llevar a la desaparición de la tolerancia. Cuando extendemos la tolerancia a aquellos que son abiertamente intolerantes, los tolerantes terminan siendo destruidos y la tolerancia con ellos. Cualquier movimiento que predique la intolerancia y la persecución debe estar fuera de la ley. Y defender la tolerancia exige no tolerar al intolerante. Que esto parece de perogrullo, ¿sabes? Quiero decir, Isis. parece una especie de, de error lógico.
2: Has de dicho tolerancia. tantas veces la palabra tolerancia que ahora suena extraño. En plan...
3: <risa> ahora estás empezando a verla escrita en otros idiomas. Efectivamente. Mí, el, cerebro, el cerebro me hace, me hace volteretas. Sí. Eh, a mí lo que... Hace poco tuve también eh, debates de este tipo, de hasta que quién pone la línea de dónde está la tolerancia y tal, y me voy a poner que yo estoy perfectamente en tu cabeza y sé cómo piensas, y sí, porque ya sabes que te entiendo y que compartimos la misma opinión. Pero bueno, me voy a poner del lado de una persona pues, que te diría, bueno, y entonces, ¿quién dice que es tolerante y que no? Y hasta qué punto es intolerante establecer los límites de la tolerancia y dejar fuera. hombre que, ¿Cuál sería para ti? Porque yo sé qué vas a decir, ¿Puedo? pero bueno, ¿tú qué dirías?
0: Es que es cualquier movimiento que en su ideología excluya a otras personas de derechos.
2: Seamos aburridos. Volvamos a Kant. Mi libertad, o sea, mi, mi, mi libertad acaba donde empieza la tuya. Eh, no, hagas, no hagas a los demás lo que no quieras es que Imparativo te haga. Imparativo categórico, seamos aburridos. Según
0: una máxima tal que puedas creer que al mismo tiempo que se torna el universal.
2: Kant es un aburrido.
0: Cantas aburrido, pero Cant tenía razón respecto a algunas cositas. Algunas ¿no? cosas. cosas como son? Entonces, eso, al final, si, si yo. En mi, vamos a, a hacer un ejemplo sencillo. Si yo en mi programa político, ¿vale?, estoy defendiendo la amplitud en libertades de todas las personas. Tú en tu programa político estás defendiendo que colectivos no puedan existir. <ríe> Creo que está muy claro cuál de los dos está defendiendo más la tolerancia. Y este uh -huh. es el problema. No puedes La, la dignidad humana, el, la libertad, no, no son cosas a, a discutir en un programa político. Y cualquier movimiento que esté en contra de, de ampliar libertades, ampliar derechos, nunca nadie se ha visto perjudicados. Bueno, nunca nadie, quiero decir.
2: Ya no es cuestión no de ampliarlos.
0: Se, ha se, se han visto perjudicados por nadie. Es menos porque otra persona tenga más derechos.
2: Eh, claro, pero la cuestión ¿Es, es, es el que mensaje
3: ya... que parece que no cala.
2: No es una cuestión de ampliar derechos Es una cuestión de tener derechos O sea, hay una diferencia entre ser conservador Que es una cosa completamente legítima Y, mm -hmm. y, y ser reaccionario Y el problema de este tipo de movimientos Ya no es que sean de izquierdas o de derechas Es que son reaccionarios Es que buscan mm -hmm. eh, Retrotraerse a unas imágenes distorsionadas de un pasado glorioso Que no existe y que nunca Ha existido Eh... En el caso de las personas eh, más eh, estereotípicamente fascistoides, pues es crear una especie de no estado con un líder supremo. Pero no todo tiene que ser... O sea, generalmente hablamos del alt-right como si fuese un corpusculo completamente coexo con una agenda política común y clara. Pero ser, sí, claro. ser reaccionario puede aplicar puede ser aplicada, aplicada a muchas cosas, puede ser aplicado a lo económico, a lo social, a la visión de la familia, a la visión de la religión, al papel de la religión en, lo, en, el, en el Estado, o, o incluso puede haber gente que es reaccionaria y al mismo tiempo que toma un papel revolucionario, y este es el caso de los Estados Unidos, esta cosa de, de este papel de el mantenimiento de ese Estado reaccionario a través de la violencia. Y, por ejemplo, incluso acabando con los propios sistemas democráticos, con el caso del asalto al Congreso, que era en plan uh -huh. salvar la democracia a costa de la democracia, a costa sí. de las propias instituciones que garantizan su funcionamiento.
0: Totalmente, totalmente. Sí, paradójico. comentar, eh, porque si no quiero hacer una pequeña referencia al inicio del programa, uh -huh. que por qué hemos puesto el clip de Matrix, porque se ha quedado ahí un poco en el aire. Y es que, aparte de que, de que todo ese discurso que hablan en Matrix, en esa escena en concreto, es extremadamente utilizado por estos círculos, por la alt-right, en concreto en la terminología en red pill, blue pill, con relación también a los colores de los partidos en Estados Unidos, recordemos que allí el partido azul es el partido demócrata y el partido rojo es el partido republicano, es terminología específica. Se refieren a ello en el azul como ignorar la realidad de las cosas y en el rojo como, como despertar. De hecho, es uno de los eslogans que llevan. Wake up, te dicen, ¿no? Los de los de QAnon. Y por eso también hemos elegido el corte. Y haciendo una pequeña semiosis aquí voy a, voy a concluir, si me lo permitís, diciendo uno de mis consejos que llevo utilizando siempre para todo el mundo y que me lo aplico a mí sobre todo cuando me leo, no sé, cualquier tipo de reseña de algún libro o voy a, voy a una charla o algo. Si alguien intenta venderte algo utilizando como metáfora Matrix, estás un paso más cerca de formar parte de una secta. Huge red flag, no pun intended.
1: Razones para no matarse todavía. enrelatable Hola, buenas. Estos son Razones para no matarse todavía. Yo soy Miguel. Yo soy Mars. En esta sección vamos a hablar de razones para seguir en este mundo un día más, que no sean meramente productivamente capitalistas, eh, cosas que consumir, cosas que ver, música que escuchar, juegos a los que jugar, cosas que te mantengan, eso, eh, eh, motivado de seguir en, este, <risa> en esta existencia.
5: Cerveza bueno, en mano.
1: Cerveza en mano. Ah, como estamos en un tiempo de crisis, de pandemia, vamos a hablar de cosas que puedas consumir desde casa sin tener que, eh, sabes, empeorar la situación, entonces eh, empezamos hoy con una serie de dibujos animados que está en YouTube gratuita eh, se llama Bee and Cat, abeja, abeja
5: y perrito gato
1: abeja y perrito gato eh, traducido para que sepáis cómo se escribe uh, qué opinas tú de esta serie Mars
5: oh es una serie maravillosa eh, una vez más mención especial a @atonga que me pasó el enlace el otro día no sé cómo nos dimos cuenta de que nos gustaban los dibujos a los dos y bueno eh, se lo mostré a Miguel, que es mi compañero hoy y siempre de, de Dibus. Y resulta que él ya lo conocía hace cinco años, me decías, ¿no? Sí,
1: sí, yo vi... Hace cinco años ya vi un, un capítulo de Beyond PapiCat que estaba subido a YouTube. Uh, uh, pero parecía que era parte de una historia más grande, eh, pero no tenían nada más subido. Y nada, hasta que no me lo dijo Mars, no uh -huh. a verlo. Diego me
5: pasó un enlace con, con una, un re, una recopilación de diez... De los 10 episodios que estaban subidos a YouTube, una hora en total.
1: Es ¿no? la temporada. Uno. Aproximadamente. Sí, sí. Es la temporada eh... de Ian
5: una maravilla, ya. una maravilla. El bueno... esquema cromático, eh, eh, todas las formas, o sea, visualmente es una pasada.
1: Sí, es cierto, es verdad también, el doblaje en versión original se siente como si estuviese escrito para una persona, ¿sabes? Como si tuvieses en mente quién va a doblar ese personaje y lo hubieses escrito para ese... Para esa persona que sabe, que sabe hacer el imbécil también, como lo hace <ríe> aquí.
5: Uh,
1: está muy, muy, muy bien. Está totalmente gratis. 10 capítulos. Uh, y buenas noticias. Uh, creo que es Netflix. Netflix. Netflix que ha anunciado que para 2022 van a sacar la segunda temporada en su plataforma. So... We're
5: living for it. Uh
1: -huh, uh -huh. it. Uh, puedes verlo ahora y luego cuando lo vayan a sacar de nuevo. Y luego vértelo y revértelo de nuevo. Es, <ríe> es mi recomendación personal. <ríe>
5: Eh, okay. segundo.
1: ya yeah, yeah. <risa> ya uh, Bueno, pasando a literatura. Literatura. Yo me he estado leyendo El Archivo de las Tormentas de Brandon Sanderson, que es una, una obra de ficción súper grande. Super es grande. gordísima. Es enorme. Es gordísima. Cada libro son 1400 páginas, que bueno que Quien lee no es no es muchísimo, ¿no? Pero, wow, es, es tipo Juego de Tronos, más gordo. Me he leído todo Juego de Tronos y esto es más gordo que Juego de Tronos, chicos. Uh, súper interesante porque tiene un sistema de magia construido súper complejo y no te, lo, no te lo lanza a la cara, sino que tienes que estar indagándolo. Tienes que estar indagándolo, al parecer, según he hablado con gente, cuando lo relees uh, te va dando pistas de cómo funciona a lo largo. Entonces, cuando lo relees, de repente, sabiendo lo que sabes después de leerlo, es muy interesante... Uh, entonces, altamente recomendado. En realidad no lo hubiese leído por mi cuenta. Eh, me lo recomendó a alguien y de repente ya estaba enganchado. Eh, pero sí, Brandon Sanderson es un escritor de ficción bastante interesante. Eh, ¿Tú qué estás leyendo?
5: Oh, yo estoy leyendo mi sueño cottagecore de cuando tenía. ¿Qué tendría? ¿8 años? Es, es, es mi libro. Es mi libro de la infancia. Es, es, es mi libro. En realidad es una serie. Esencialmente es una trilogía. Fairy Oak, eh, Roble Encantado. Eh, cuenta la historia de dos gemelas que, bueno, resulta que son brujas eh...
1: ¿Por qué me debería leer yo ese libro? ¿Qué... ¿Por qué
5: deberías leerte ese libro? Uh -huh. Bueno, es que en realidad deberías leer Fairy Oak porque es súper wholesome es una historia de aventuras y a la vez es, es, es una historia de ¡Ay! Es que, claro, de repente lo tengo que contar como que es una historia de amor y no lo es, ¿sabes? Yeah. Pero más o menos, o si sea, es como la clásica historia de la amistad y de, y de la aventura. Y, pero no sé, no sé cómo contarlo de una forma interesante. Ok, ok. I'm just gonna demand una serie de, de animación 2D, de Fairy Oak. That's all I'm gonna say.
1: Ok, I will take that. Pero yo sé que estás leyendo otro libro porque te lo he regalado. Ah, y es, sí. Sí, es, es un libro muy De ese
5: sí, hay una adaptación 2D already, de Ghibli. El Castillo Ambulante... Eh, una maravilla, la verdad, es bastante diferente, todo el vibe del libro es bastante diferente que la película, pero I'm enjoying it.
1: Mucho más irónico, eh, de una manera muy graciosa. Eh, yo es que ya lo había leído eh, y por eso eh, lo, lo regalé con tanta seguridad y sí, sí, definitivamente he recomendado ver de nuevo la película, que la, la vimos hace poco, por quinta vez, uh, y el libro que es, que es maravilloso, desde luego.
5: Bueno, ¿y qué tienes que contarme nuevo del Señor de los Anillos, que no sepa?
1: Ah, ¿qué te tengo que contar nuevo del Señor de los Anillos? Eh, que como soy un poser y leo <risa> todo en la en, en versión original cuando se puede, pues me lo, he me lo he intentado leer en inglés. Porque yo me he intentado leer el Señor de los Anillos en español. Pero, pero la traducción es muy pomposa, como que intentan poner lenguaje de época y yo nunca pasé de la página 50. Porque es muy descriptiva y todo el rollo, entonces con un lenguaje pomposo de repente se te hace pesadísimo. Pero me lo he leído en versión original, porque me compré hace siete años un libro en versión original porque la portada era bonita. Yo entonces aún no sabía inglés, pero la portada <ríe> era muy bonita.
5: Eso me recuerda cuando me compré unas gafas sin graduar, porque eran las únicas que me quedaban bien de toda la óptica. <ríe> I was 13. Jo.
1: Entiendo. Parecido parecido, solo que ¿te fue útil al final? ¿Qué va? Ah, pues a mí sí, a mí sí, porque en la versión original, Don Tolkien eh, es, es, es muy muy legible, es muy muy legible. ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? Ok, te creo. Eh, entonces, recomiendo mucho a los que puedan permitírselo, intentar leerse otra traducción si alguien lo ha intentado y le ha costado mucho buscarse otra traducción, porque muchas veces eso es importante, nos pasó con orgullo y prejuicio. Orgullo y
5: prejuicio, confirmo. Uh -huh. Oh, Dios mío, era insufrible. La, la primera que me regalaron la intenté leer traducida. Y es eso, eh, como, sí, mucho, mucha pomposidad y mucho, mucha palabreja que realmente no estaba aportando nada.
1: Yeah. Uh, y bueno, mm. es que yo me lo leí también traducido, eh, un libro que me gustaba mucho y se lo presté y de repente lo estamos viendo lado era a obra. Lo, lo comparamos lado a lado y de repente era, era totalmente diferente el libro.
5: Mm, cambiaba totalmente el vibe. Y,
1: y bueno, a mí me gusta muchísimo Orgullo y Perjuicio, pero su libro no me gustaba para <risa> nada. Y hasta ahí literatura, hablando que de cosas,
5: Hablando de cosas que me gustan mucho y que mm -hmm. cambian totalmente la vibe de todo, aunque no tenga traducción, he movido el teclado por ningún motivo, <risa> <¿sabes? risa> está... El, desde el 5 de febrero, eh, súper críptica la publicación de My Limp, Mi Extremidad, de Hayley Williams, que resulta que saca un álbum medio de sorpresa, Flowers for Bases slash Descansos, que podemos encontrar en Spotify y en cualquier plataforma. Eh, un nuevo álbum súper acústico, el segundo de su obra en solitario, eh, La Cantante de Paramore, para quien no tenga la referencia. Eh, es una maravilla introspectiva, súper acústico y, y toda la instrumentalización por ella, grabado en su casa. Eh, una obra muy íntima con eh, tracks de VHS de su infancia, con su perro Alfred, con <risa> ruido de fondo totalmente indeseado. O sea, es, es, realmente nos abre las puertas de su casa y es una maravilla. Y bueno, es como una segunda parte. De Petals for Armor, que es su primer álbum, que sacó el año pasado. Otra obra maestra, lo amo totalmente, creo. ¿Cuántas horas dijimos el otro día que lo estuve escuchando? Spotify, Rewind, me dijo como, no sé, 400 horas de, sí, sí. de Petals for Armor. Una Tres locura. buenas cifras de horas. Sí, sí. Eh,
1: ¿Cuánto mucho dura bajo. el álbum? ¿Cuánto? ¿Cuánto
5: dura el álbum? Pues durará una hora, no sé cuánto dura un álbum. Hora mm. y media, IDK, mm. eh, pero aprox y es una maravilla es, es toda una maravilla sobre todo a nivel lírico eh, Hayley si es algo es cantautora y cuida muchísimo de sus letras pero instrumentalmente también es una maravilla
1: mola 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 yo, yo me he escuchado una parte de ella y bueno no es, no es muy parecido a Paramore no. tiene la voz pero no. pero súper interesante igualmente eh, como poco como música de fondo es súper 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 interesante si os apetece poneros algo y no sabéis qué poner en algún punto probarlo si nos funciona bueno pero si y os funciona igual.
5: Otras news para el mes de marzo mm. es el Pitchy Fest que se celebra el 13 de marzo. Pitchy Fest como suena, con i latina. Pitchy como el de Heidi. Eh, que si bien, si bien se van a, se van a juntar recién el, el 13 de marzo, es un evento anual de fanzine, Ruta del fanzine autogestionado, feminista, una maravilla. Eh, a quien no pueda asistir el 13 de marzo en Madrid, eh, igual recomiendo la plataforma como... Como sitio de referencia para encontrar fanzines de artistas autogestionados. Y eso es todo por hoy. Buena suerte sobreviviendo. Bye. Bye. <risa> <risa> Cajón desastre. Flos Marie se ha separado. Para Cajón desastre... Mm, es una tragedia, Isis.
2: Pues, pues sí, sí, tengo, tengo noticias frescas, tengo noticias entre comillas, el rumorología de prensa del corazón. Sabemos todos que las flores los marías se han, se han separado y, y en esta separación hay un elemento hay un elemento clave que estamos ignorando. Esta separación se en dos grupos, el grupo que podríamos decir de, de las, las continuistas y el grupo de las, las separatistas. Y por lo visto, la familia Durán puede que haya sido un caso de de, de divorcio o, peor aún, un caso de salida del armario. Esto es, esto es rumorología fresquísima que os traigo yo para cajón de sastre. Sí. Estamos intentando aventar una sexta, Isis. ¿Cuál es, quién, es el, ¿Quién es el narcisista, eh, el dictador narcisista de relatable?
3: Yo, ah, por supuesto. Ah. Sí. Y sí, sí, 100%. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que yo ya estoy yo ya estoy dentro de la secta. Quiero decir, me tiene completamente comprada. Y... ¿Sabes,
2: ¿Sabes la, sabes no la cosa sé. de las sectas, Paula? ¿Sabes el la cosa cual. que tienen los líderes de las sectas? Esto todo, lo que buscan es aprovecharse de los individuos que pertenecen a ellas,
3: ¿eh? Ella sabe que puede hacer conmigo lo que quiera. Yo no sé hasta qué punto yo le pido un vaso de agua y ella va a la cocina, me echa la droga y me lo trae como si no hubiera pasado nada.
2: Eh, me echa droga en el colacao. Es mentira, mentira, pero
0: mentirísima.
2: Todo lo que sea difamar, se
0: difamara muchísimo más de María y de mí que nosotras de ella.
2: Todo lo que se difamara Isis es 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 mi shit.
3: Estoy muy pero cómoda que... en la realidad que Isis ha creado para mí. No tengo intención de salirme. Agradezco tanto que todo esto esté grabado, señor,
2: es que... Es que ha sonado Ay. muy distópico, en plan... Sobre todo si la sacas fuera sí. de contexto y lo pasas... Mandas este clip de audio a cinco años al pasado y de repente... ¿Qué demonios ha hecho el Estado Islámico? En plan, ¿cómo? Has llegado oh, hasta shit. España.
3: ¡Oh, no! ¡Oh, shit! ¿Qué me hago? Joder. Ha captado sí, a una blanca de 23
5: años, no. sin prospectos en la vida, sin con un futuro laboral prospectos. incierto.
2: Prospectos, prospectos, pero plan de las medicinas, ¿no?
1: Relatable. No news, No news. Bad news. No bad news.
0: Pues nada, hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias por volver a escucharnos o no volver, pero sí escucharnos. Bienvenidos a estos. Como decía una compañía de teatro, eh, si te hemos gustado, recomiéndanos a tus amigos y si no, a tus enemigos. Te recordamos que puedes escucharnos a través de iBox, de Spotify. Si te has quedado con ganas de más, nuestra cuenta de Instagram es bastante relatable. Activa en breves. Y ahora, como último dato del programa, quiero que Sam nos explique por qué se está riendo. No lo tengo claro, ¿eh? Yo tampoco Creo que es porque he dicho iVox No sé, le ha hecho gracia en vez de iVox Pero si ya lo habíamos hablado Esto que lo hemos hablado, también
2: eh, No sé si se ve, pero estoy llorando Estás está llorando,
0: llorando, hijo, no llores bueno, yo, creo, yo creo, llámame loca, ¿eh? Pero yo creo que quien esté escuchando el programa No lo
2: ve Eh... Eh, ¿Oh, lo sí? juro, ha sido un momento en el que de repente me ha entrado uh -huh. un giggle y he dicho no me puedo reír que estáis haciéndolo muy formal y, y ha, sido, ha ido escalando. No lo he podido parar. ¿Quieres que lo grabemos otra vez?
0: Buenas gracias y muchas noches. <risa>